0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações, e aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade com vocês? Então, é, já pra deixar claro pra vocês, o Matheus e o Danilo não estão presentes nesse episódio, né? É, tivemos problemas técnicos, é, os dois estão sem internet, então não vai ser possível gravar Também porque tem uma coisa chamada Covid-19 aí uh, no mundo E aí não tem como fazer presencial Não sei se vocês estão sabendo aí, quem está preso dentro de uma caverna Então, Covid-19 tá aí Mas hoje eu estou na presença de dois convidados é, muito especiais que já participaram do podcast. Vou apresentar eles aqui para vocês. Jaciara Coelho.
1: Olá a todos e todas. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu né? é, acho que é a terceira vez que eu participo do podcast. E já adianto que é uma honra e obrigada pelo convite. Eu sou historiadora e professora de história da Rede Municipal de Cine, da cidade de São Paulo. E vamos que vamos.
0: E o segundo participante, a Detaio Ariel Martins Adefolurim.
2: A melhor parte foi você dando aquela pausa para ler, essa foi sensacional, mas está certo então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os ouvintes, eu sou a detalhe, já é a segunda vez que estou participando, né? já foi até seguida, né? sou historiador, terminei pedagogia há pouco tempo aí, aos trancos e barrancos, foi difícil, foi foda, mas né? <risos> Espero que espero que gostem e desculpa qualquer coisa já antes, perdão. Então, pessoal, no
0: episódio de hoje, é, nós vamos falar sobre o desenvolvimento histórico do racismo, né? É, nós vamos iniciar na Europa, desde o Renascimento até as grandes navegações, passando pelo iluminismo, passando também pelo racismo científico, né, no século XIX, que é ali onde o Existe uma predominância das teorias racialistas, né? Vamos falar um pouco sobre eugenia. Então, logo, logo nós estaremos no tema, pessoal. Então, pessoal, já como foi dito, né? O tema de hoje ele é sobre a construção histórica do racismo. Né? É um tema muito amplo, né? Vasto. É, um, um podcast só não, não daria conta de trabalhar todos os temas em volta disso. É, mas já iniciando, né? Nós temos que pensar já no começo ali do Renascimento, onde o homem europeu começa a pensar anatomia, né? E esse pensamento ele começa a, a se dispersar é, perante a sociedade, mas esse pensamento de anatomia e de reconhecer o homem, é, ele é um pensamento totalmente europeu, né? Então, quando existe, começam a ter as grandes navegações, esses navegadores que adentram outros continentes, eles começam a ter uma certa curiosidade. Por parte do fenotipo do, dos outros povos, né? Então eles começam a identificar que os outros povos têm fenotipos diferentes, têm culturas diferentes. Mas é muito uma curiosidade, né? É, não é o, o racismo de fato do, do século XIX, né? E, e, e isso é muito devido a, ao renascimento cultural. É, científico que vai haver na Europa, né? É, muito baseado no eurocentrismo, né? O homem ali ele deixa de, ele deixa de pensar é, o teocentrismo né? E começa a pensar mais o antropocentrismo, mas sempre com uma visão eurocêntrica, né? Pensando que a Europa é o centro do mundo.
2: O que explica muito a concepção, né? Da, do racismo como um fenômeno científico, né, aqui no aqui aqui no Brasil e como muitas outras partes do mundo é a questão da escravidão, né, a escravidão nas Américas. Porém, a escravidão nas Américas era é posterior e distinta de vários outros, né. Na seguinte questão, o primeiro registro de escravidão no mundo foi na, no código de Hammurabi né, onde havia certos termos e certos códigos assim para para a prática da escravidão. Né? Você tinha as chamadas, vamos dizer assim, guerras justas, enfim tal, onde você né, ia, entrava em conflito com, outro, com outros povos por questões de território e aí você adquiria prisioneiros de guerra que com isso viravam escravos né? e com homens livres em si, mas com, com atividades criminosas, vamos dizer assim, com, com, com pendências criminais a escravidão virar uma espécie de atual pena vamos dizer assim né e a, a, a compra né a compra de escravos assim também era algo que existia muitos em, em certos polos né de, 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 de mercados assim dentre as regiões né a ainda existentes. Agora, adiantando, seguia também em, na Grécia Antiga, enfim e tal, provavelmente assim, com poucas distinções, esse mesmo modelo, e aí a gente entra na questão de Roma, que é um caso muito específico, que seguia todas essas mesmas questões, mas tinha a, 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 né, a, a inserção de um outro elemento, que por se tratar de Roma havia a grande incidência de estrangeiros, né? E os estrangeiros vivendo dentro de Roma muitas vezes acabavam com o aspecto social de trabalho né? e de, e de direitos como escravo, entende? E a parte religiosa também era um meio... Né, na parte de escravidão junto com as guerras tornava um, 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 um aspecto podemos dizer assim um, um braço um, um dos princípios né e só que em Roma por exemplo há um aspecto muito interessante que é a possibilidade de ascensão né e você tornar-se um tornar tornar-se livre e tornar-se o cidadão né você podia adquirir a sua liberdade podia conseguir a sua liberdade com, com as questões, participando, se aculturando mesmo, né, vamos dizer assim, se aculturando, né, e uma das principais questões de ascensão social e aquisição de cidadania é o serviço militar, o exército, né, ele conseguia a partir do serviço militar, mesmo estrangeiro, você adquiria muitas vezes, se você era escravo e tinha acesso ao serviço militar você conseguia a sua liberdade e muitas vezes a sua cidadania como um cidadão romano, entende? E nesse quesito, né? Não, não estamos falando dessa mesma forma, mas não está isenta, né? A violência do processo escravista neste contexto. Então, ela Não está isenta, ela existe e ela está lá. A gente via que os escravos eram a distração, vamos dizer assim, né? em Roma e, 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 e até na Grécia, também na Esparta, com os, com os ilotas lá também, tinha todo esse, esse, esse processo escravista bem, bem, bem brutalizado. Entende? E, mas só dessa possibilidade de ter uma ascensão, o escravo era escravo por uma condição Muitas vezes por uma situação Já distingue totalmente Da escravidão das Américas Totalmente da escravidão das Américas Da seguinte questão A escravidão das Américas Ela é algo Que lhe prendia Hereditariamente De forma vitalícia e hereditária O sujeito Entende? Então praticamente não há possibilidade De ascensão E Nesse aspecto anterior que a gente estava falando romano, grego e tal, a gente não está mencionando literalmente como como esta pessoa, qual que é o perfil deste deste escravo. Ele é estrangeiro, pode ser de diversos, diversos outros grupos étnicos. Agora, na escravidão das Américas, ele tem perfil, ele tem uma cor né, exata.
1: Então, é, ainda seguindo essa linha de raciocínio que o Adetai está falando, dessa parte, dessa diferenciação que tinha entre os povos no Ocidente, na dita Idade Média, né, que a gente conhece como a Idade Média Europeia, lembra que essa diferenciação ela era feita muito com bases culturais também, né? às vezes linguísticas, e aí eu sinto o que o Adetai já falou, quem já acompanhou, viu o filme, assistiu a série do Spartacus, e também aquilo que quando a gente fala da Idade Média Europeia, a gente fala dos bárbaros, né? que os romanos viam os tratos, os germânicos, os gauleses, como bárbaros. Então essa diferenciação, a gente já sente que nesse período essa diferenciação entre é, você, eu e o outro, ela já está nascendo aí, mas ela tem uma base cultural. E aí levando também, eu gosto, eu que o Adesai está fazendo, falando, da, da diferença entre essa escravidão que a gente vai conhecer como escravidão atlântica e a escravidão que tinha no Ocidente e que tinha no continente africano, é, por exemplo, a do continente africano era é totalmente diferente em escala, estrutura e função social, porque essa escravidão no continente africano ela ela não tinha como função gerar riqueza. né? É, e também não tinha, não era baseado no fenótipo. E aí a gente lembra, eu, eu lembro vocês, que o continente africano pré-colonial, ele tinha grandes impérios, reinos e impérios, e tinham diferenças entre si, e tinham conflitos entre si, então é natural que essas diferenças vão acontecer. Mas ainda assim, é diferente nessa função fenótica, não tinha assim, não era o, 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 sei lá, o povo de Gana, olhava para o reino do mal e falava, ele é inferior a mim, porque o som de pele dele, é X e meu é Y. Então, nesse sentido, só para complementar um pouco o que o Adetai está falando.
2: Exatamente, exatamente. Muito ótimo. Ótimo. Ainda bem que você já trouxe essa, essa questão africana, já fica mais. já fica certa, vamos dizer assim.
1: Então, eu acho que o que o Adetai falou é bastante interessante para a gente entender essas diferenciações e como vão andando esses processos de é, enxergar individualidades. Acho que a gente pode voltar um pouco é, no Renascimento, e aí eu, eu retomo um pouco do que o Tiago falou que no Renascimento, no Renascimento Europeu, é, existe um certo avanço científico, né? Só a gente lembra lá do homem vetroviano tal. É uma, uma espécie de racionalismo. E esse racionalismo, como método de conceber o mundo, por volta ali do século XV, XVI, esse racionalismo ele vai configurar um pensamento ocidental bem específico, né? É, é como se fosse uma tarefa autoatribuída de formular uma nova visão de mundo. E essa consciência planetária, ela é baseada na autoimagem, ela é baseada no estereótipo, e muitas vezes em fantasias. Né? Quando este, este homem europeu, ele começa a enxergar além da própria existência. Como o Tiago falou das grandes navegações, são inúmeros os relatos dos homens das grandes navegações, onde eles relatam assim imagens de monstros marítimos, relatos oníricos de encontro com outros, outros povos, são praticamente imbuídas de fantasia. Então, a gente. São relatos de é, homem com rabo de porco e tudo mais. Então, essa, essa conceita, quando ela é lançada para outras partes do mundo, baseada na autoimagem, que tem algum diferencial. Ele já é o outro, ele já é totalmente diferente de mim. E também vale dizer que este conhecimento que está sendo desenvolvido ali no, no Renascimento, que é da Europa, né? Tá ali. É importante lembrar. Ele não é completo, né? Ele é cheio de lacunas e alguns equívocos e pré-noções e essas pré-noções vão encaminhar também, vão se encaminhar também, que eu acho que isso caminha um pouco com o que eu estava falando vão se encaminhar para essas pré-noções com relação ao continente africano ao continente americano e que vai culminar, óbvio nesse colonialismo violento e que tem como base o, o próprio racismo, né, imagina então esse homem europeu é, também tem a questão de quando ele das mesmas, falando das duas navegações, né é, tem também a questão de que ele tá, sei lá, três, quatro meses no, no mar, em mar aberto, tá sofrendo só uma alimentação escassa, algumas doenças, então tem o delírio. Então, juntando tudo isso, o diferente, o delírio, é, vão criar essas imagens completamente estereotipadas e que vão culminar aí num, num processo super violento de enxergar o outro, enxergar a lenda pra fazer desse homem europeu.
2: Eu vou partir um pouco, né? de uma parte mais legislativa, né, do que, que outorga, vamos dizer assim, essa, essa possibilidade, essa possibilidade não, é, é, essa missão, né, que tem uma bula papal, né, que é do Papa Nicolau V, entende? onde ele, sanció, ele manda essa, essa bula papal ao rei de Portugal em 1452. E essa bula diz o seguinte, Outorgamos por estes documentos presentes, com a vossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pag pagãos e outros infiéis e os inimigos de Cristo, onde quer que estejam. Assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens. E para reduzir suas pessoas à escravidão perpétua, nós lhe concedemos por estes do presentes documentos, com a nossa autoridade apostólica plena e livre, permissão de invadir, buscar, capturar e sujugar sarracenos e, e pagãos e qualquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Ou seja, podemos dizer que aqui, em 1452, o Papa já dá um habeas corpus preventivo a toda brutalidade que os europeus estão prestes a efetuar.
0: Pegando a fala do Adetail né, sobre a questão papal, a gente tem que lembrar também que a Igreja Católica ela tem um, um papel né, na, na escravidão nas Américas, é, tentando legitimar legitimando né, a escravidão é, falando que o homem negro não tinha alma e por isso ele podia ser é, escravizado e, e em seguida cristianizado, né, é, mas seguindo o tempo, né, já chegando no século, no século 18, já chegando no século 18, a gente tem dois fatos é, importantes para o desenvolvimento do, do, do racismo, né, a gente tem a Revolução Francesa, né, de mil, 1789, que ela é uma revolução baseada no pensamento iluminista, né, é, questionando o, o, a, as monarquias, né. E no, na Revolução Francesa, a gente vai ter um documento escrito que é o direito do homem e do cidadão, né? É, em contrapartida, três anos depois, a gente tem a Revolução Haitiana, né? Que é uma revolução também baseada no pensamento iluminista. E a Revolução Haitiana, ela vai questionar é, essa questão de quem é o homem e quem é o cidadão, né? Já que o homem negro está sendo escravizado no Haiti. Então... Nesse momento do século XVIII, a gente começa a ter um aprofundamento dessas diferenciações de fenotipo. Né? A gente começa a ter um, um, um movimento que se chama os naturalistas, né que são cientistas do período, que começam a pensar se o fenotipo do, do, dos povos tem alguma relação em grau com o desenvolvimento das civilizações. Assim como a Já Seara falou, né? Essa ideia de desenvolvimento para o homem europeu é sempre a visão de si mesmo, né? É sempre a visão da sociedade europeia. Então esses naturalistas estão pensando ali se a relação biológica tem alguma, alguma coisa a ver com o estado da, da civilização desses outros povos, né? E se há uma relação, existe a, a questão da, da submissão desses povos perante. A, aos europeus, já que os europeus são, segundo eles, o ápice da, da civilização humana, né?
2: E dentro disso, cara, é, você trouxe um aspecto muito importante, que é essa parte da, essa confluência entre a fundamentação religiosa junto com a científica, né? Porque o iluminismo, por exemplo, pro, né, primariamente, ele está... Né, buscando uma outra forma política, mas ele está buscando uma outra forma política um outro sistema, um outro regime na Europa para as colônias, vive as colônias vive a exploração e essa é a maior, uma das grandes contradições do iluminismo que vira direito na Europa e arbítrio e brutalidade nas colônias, né essa é, 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 um, é um grande é uma, uma grande contradição dentro de todo de todo esse movimento intelectual e cultural né e agora trazendo uma questão religiosa eles buscaram vários aspectos para tentar é, dar né uma legitimidade como se fosse um, um destino manifesto um fardo do homem branco né do europeu na legitimação e a subjugação do, das pessoas africanas, né? E, e dentro disso veio a questão de Noé, né? Porque Noé amaldiçoou Canaã e Canaã é, é o, 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 o pai dos africanos e por isso por um aspecto divino os africanos tem aquela a, a inclinação à escravidão, né, de seus outros irmãos que se de seus outros irmãos, né, de Noé, que seriam os europeus e povos mais claros, né, tem a gente tem isso, a gente tem bulas papais, entende, e, e mas só tem um aspecto muito forte nessa escravidão que é o que, até os islâmicos você capturava um não islâmico e ele se tornava seu escravo, dependendo das circunstâncias, se ele se convertesse ao islamismo, seguisse todos os dogmas, se aculturasse por si se tornasse um islâmico de religião, ele poderia ser se tornar se tornar livre. Mas aqui na colônia não dá, a pessoa se torna católica e isso é praticamente uma defesa uma defesa tácita, uma defesa meio invisível para a sua sobrevivência, entende? E agora voltando um pouco novamente para entregar para a Jaceara dessa questão do, do iluminismo, e, 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 é muito interessante que a gente vê isso também no próprio Estados Unidos, que é muito influenciado por essa corrente. O próprio George Washington, Thomas Jefferson escreviam sobre liberdade e iam para as suas fazendas ser servidas pelos seus escravos, entendi Então há uma grande, né, diferença, uma grande, um grande simulacro, vamos dizer assim, né, nessa, nessa, nessa tese do, do, do em si. Então o Tiago
1: falou de revolução francesa e o Adérito também falou de Revolução Francesa, é importante a gente dizer que a Revolução Francesa, ela vai ditar esses moldes liberais e constituir isso para o resto do mundo, até, sei lá, é, é, ter bandeira, cor de bandeira, tudo isso tem influência direta da, da, da Revolução Francesa e falando dessa ambiguidade desse, Dessa igualdade Que tinha na Revolução Francesa Na Constituição de 1791 Ela pegava Além de muitas coisas, liberdade de produção e comércio A igualdade jurídica Só que a igualdade jurídica ela mantinha a escravidão nas colônias E quando a gente fala manter a escravidão nas colônias A gente está falando do Haiti né? Então é, é A igualdade para os nossos Aqueles que nos servem Não, igualdade Só que não vocês que lutem,
0: basicamente. Mantendo é, essa ideia do A detalhe né, de, da questão da religião e tal, é, é, esse, esse pensamento né, dos naturalistas, ele, eles por muitas vezes eram baseados em, em várias questões re, religiosas, né? Esses naturalistas é, chegam a um ponto onde eles criam duas vertentes, né? É, os monogenistas e os poligenistas. né? Os monogenistas, eles se baseavam na ideia de que o homem vinha de uma raiz só, né? numa questão extremamente cristã. Né? Só que, é, conforme o, o desenvolvimento histórico, é, uma, uma parte de, de, desse grupo humano é, sofre uma degeneração. Por isso que eles são menos... É, desenvolvidos do que os outros povos, né, que no caso os europeus. E aí nós temos os poligenistas, né, que pensam que o ser humano não, o ser humano ele vem de várias raízes, só que existem algumas raízes que já surgiram degeneradas, né, por isso que eles são inferiores aos outros grupos, né. E essas ideias são ideias baseadas em, é, fortemente em questões religiosas, né? É, e outra questão da, 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 das colônias quando a gente pensa que há igualdade para, para nós, mas por, para os outros não. É? A gente também tem que é, pensar que existe uma questão é, de exploração econômica aí também, né? A gente entender que nesse momento é, o capitalismo europeu está em extrema expansão, né? Então a, existe a necessidade nesse momento de uma acumulação primitiva e essa acumulação primitiva do capitalismo europeu vai ser feito a partir da da escravidão, da colonização de, de outras partes do mundo.
1: Não, eu acho que, ainda voltando ao que o Kadetai falou, de entender essa diferenciação desses conflitos entre grupos sociais, o que diferencia muito, vai parecer que a gente está fugindo, mas tem tudo a ver, né? A gente não consegue falar do desenvolvimento de ideia de raça sem falar do que foi a escravidão atlântica, né? Então, isso que você falou, acho que esse é o grande diferencial, né? E a escravidão no continente africano Esse processo de escravidão no continente africano é, Não é impulsionado Por essas ideias capitalistas E aí a gente volta no que o Adetai falou Sobre os iluministas e que a gente falou Sobre a Revolução Francesa é, E ainda falando sobre Essa interpretação De graus evolutivos Dos seres humanos entre o primitivo E o civilizado né Onde o negro ou o africano Ele sempre vai estar Num grau mais baixo da cadeia evolutiva fosse um estágio infantilizado partem de uma leitura equivocada do darwinismo social, do darwinismo né, da evolução das espécies postulado do Charles Darwin que vai combinar no racismo científico né? e esse racismo científico que vai ser exportado para o Brasil com muitíssima força aí, com determinismo biológico antropometria, craniometria lembrando de alguns nomes como, como Nina, Nina Rodrigues e eu acho que o Thiago vai explicar um melhor, melhor um pouco essa parte do, do darwinismo social, né? É,
0: então, é, adentrando já o darwinismo social, né? Porque até assim. É, a gente estava falando aqui de início do, final do século é, 18, né? E aí agora a gente fala um pouquinho sobre o início do século 19. Essas ideias é, dos naturalistas elas estão fomentando né, dentro do continente europeu e se expandindo para o mundo, né? E aí a gente tem um nome muito importante e aí nós temos um nome muito importante que é o Herbert Spencer, né? Ele era um, um filósofo sociólogo do, do século 19, né? É, em Inglês extremamente adorador do, do Darwin, né? É, e ele pega essas ideias do Darwin, né? É, principalmente a ideia do, do o mais apto sobrevive, né? E, e ele tenta aplicar na no convívio em sociedade, né? E aí ele cria o darwinismo social. Ele entende que o, o mais desenvolvido, né, é aquele que mais prospera, né? E isso falando em indivíduo, então ele acredita que aquele que mais prosperou é o mais apto, né? O que menos prosperou é o menos apto. Isso com uma visão é, econômica capitalista. E ele parte também para a ideia de, de grupos, né? Ele diz que já que existem indivíduos que prosperam e são os mais aptos, logo as sociedades que têm esses mais aptos. São os, os, os mais civilizados, né? Os mais desenvolvidos e mais evoluídos, né? Logo, é, e, esses grupos, né? No caso, os ingleses, os, os europeus, né? Podem levar a civilização para outros lugares do mundo, né? E a gente tem que lembrar que o David Spencer, David Spencer, ó, já tô pensando no amigo do Adam Sandler. <risos> É, e a gente tem que lembrar que o Herbert, o Herbert Spencer ele tem como influência Adam Smith Stuart Mill, que são pensadores do liberalismo, né, do, do capitalismo. Então essa, essa visão de mais apto, mais próspero, mais desenvolvido é uma visão capitalista. E aí né, essas ideias naturalistas, o darwinismo social e tudo mais, vão estar a serviço do imperialismo é, europeu, né? para adentrar cada vez mais a, a África, explorar cada vez mais é, as Américas. Então, o, 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 esse imperialismo que se cria no, no século XIX, ele é baseado né, nessas ideias, né?
1: É um tema bem denso mesmo, né? Parece que a gente fica indo e voltando no tempo, mas é, o cerne dessas questões de raça vem a ser o, vem a ser o, o, o centro da Europa, né? e a gente tem que sempre falar muito desse, desse processo hegemônico ideológico racial ali do século 18 começa é, século XVII, 18 e 19 e aí aqui eu queria deixar uma contribuição bem específica que é e aí falando especificamente do século 18 e é um livro chamado Sistema Naturai do Carl Linel ou Carl von Linet. na verdade se encontra várias grafias do no nome dele é, o Carl Roliner era um botânico sueco, ali do século XVIII, mas ele, por ser um botânico, ele acabou dedicando parte de, das suas teorias a falar de raça e, principalmente, a classificar os espécies humanas. Então, nesse Sistema Natural de 1778, o Homo sapiens ele foi classificado em cinco grupos distintos. E esses grupos ele considerava o origem geográfica, cultural e o aspecto físico desses grupos. Então, aí aqui eu vou ler, especificamente, para ficar bem claro aqui, é, o primeiro grupo é conhecido como homem selvagem, ou o homo selvagem, e quais, quais eram as características dele? Quadrúpede, mudo e peludo. É bem a imagem do orangotango mesmo. Esse segundo grupo, segundo, né, Esse, esse postulado do Carl von Linné no sistema natural é o homem homo americano e ele tinha cor de cobre era colérico ereto narinas largas alegre livre e guiava-se por costumes esse homo americano é um nativo indígena do continente americano o terceiro grupo segundo esse postulado é o homo europeu aí aqui é tudo lindo né ele é claro sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo e todas as outras características positivas que você possa imaginar é, e choca o total de zero pessoas pensando que ele está encaminhando, está caminhando junto com esse pensamento ideológico do continente europeu é, nesse período do século XVII e XVIII. E aí a gente percebe falando dessas três categorias, que é uma tentativa de estabelecer uma correlação entre a aparência física, o cor da pele, o formato do nariz, do crânio, com qualidades intelectuais, morais e personalidade, né, como fosse possível fazer isso, né? E aí eu vou para o quarto grupo, que eu acho que fica bem claro, né, como que eu pensamento. O quarto grupo, segundo Carl von Linne, sistema é o homo asiático. Ele era escuro, melancólico, rígido, olhos severos e escuros, orgulhoso e cobiçoso, e era governado por opiniões. O, o quinto grupo é o Homo Níger, ou o Homo Aker, que é o africano, que, óbvio, é negro, fleumático e relaxado. Cabelo negro, crespo, nariz achatado, engenhoso e indolente. Indolente e negligente, né? Então, são essas categorias atribu que atribuem qualidades da personalidade e com as características físicas. Além desses cinco grupos, dessas cinco categorias, existe uma sexta, que eu acho que essa é a... Não, não, vou nem falar que é a pior de todas, né? Tudo é muito ruim né? nessa ideia toda. E essa sexta categoria é conhecido como homo Monstrosos. Que, acredito eu, que faz uma referência mesmo a monstro, algo monstruoso, é homo monstruoso. E essa categoria é a categoria que está incluso os otentotes, que né, foram chamados pelos colonizadores assim, de otentotes, mas na verdade é o um grupo étnico do sul da África, é conhecido como bosquímanos ou coissan. E esse grupo étnico, étnico inclusive, que é o grupo étnico da Sartic, Tartie Bartman, que é a Vênus Negra, foi levada para Londres lá em 1810 para ser exibida como uma atração de circo. É, tem filme, tem, a história é super conhecida, até apesar de ser conhecida, é uma história que é difícil de se imaginar, mas quando a gente olha todo esse contexto, e aí você, eu já tem no que é uma das minhas indicações, que é o filme Vênus Negra, é, você acaba entendendo como tudo aquilo tinha respaldo e tinha justificativa e tinha explicação. Dava para chegar na raiz da explicação, né? é, falando da, da, da Vênus Negra. E de como esses povos eles foram com, totalmente, e foi um produto teórico e ideológico, esses grupos africanos, né, que eu me refiro, colocados no grau mais inferior da sociedade dos grupos humanos. E isso culmina no que mais horroroso que a gente tem de racismo neocolonialismo.
0: É, já que a, a Jaciara trouxe é, cinema, né? É, eu sei que não é o melhor filme do mundo para se tratar esses assuntos de escravidão e tudo mais, mas em Django, do, do Tarantino, tem uma cena muito, muito emblemática sobre essa questão das teorias racialistas, né? Que é a cena do Leonardo DiCaprio com o crânio, né? De como ele aponta os dois. Os do... Nos dois furos no crânio do. de um, de um ex-escravo, né? Que já é... era falecido, por isso que ele tava com o crânio na mão, né? No... E aí ele vai falando, né, de que se aqueles dois, aqueles dois furos fossem no crânio de um Galileu-galilei, de um.. De um... Isaac Newton estariam ligados a outro ponto do crânio, que é ligado à criatividade. Já como que estava no crânio do, do escravo... acho que é Bill. Está Bill, ligado à submissão. É, é, não é um filme, oh, filme sensacional que trata sobre escravidão, mas essa cena é uma cena muito emblemática e ela deixa muito claro de como que é, essas ideias estavam em, ali para justificar aquele sistema escravista. E submeter o negro a toda a violência desse processo.
1: Eu até cheguei a citar, a falar de como essas ideias vão ser portadas para Brasil, mas a gente não vai focar nisso agora, né? Que é a craniometria. Né? E a craniometria inclusive foi utilizado no Brasil nos estudos da criminologia para utilizar o formato do crânio para justificar e fazer uma proximidade maior desse grupo étnico dos negros aos a, a macacos. Né? Então, essa ideia da, da craniometria vai ser exportada com muita força para o Brasil. E ainda falando desse, desse livro que eu citei, do Sistema natural do Carl von Linné, algumas fontes pesquisando, algumas fontes classificam esse sistema natural a partir da leitura desse, desse livro, o ponto de partida para começar a usar o termo raça de maneira mais efetiva. Né? esse E esse sistema classificatório, óbvio, passou a integrar o discurso político ideológico da Europa, justificando o tráfico atlântico, a exploração das Américas e o neocolonialismo. Toda, todas
0: essas ideias que vão ser criadas aí no, durante o século XIX, né, vão se estabelecer no século XIX, vão caminhar para a eugenia, né? você separar os, os mais aptos, né, já, ainda com a ideia do, do Spencer, para se criar uma raça superior, né? e a gente tem o nazismo né, que vai fazer isso, é, não só judeus, mas ciganos, é, perseguir eslavos, criminalizar a miscigenação e tudo mais... Acaba chegando o seu ápice no, no, no nazismo, né? que é onde a gente vê o holocausto e, e, vê, e vê tudo mais.
2: Sim, sim, sim. É, e, e o interessante também é que em 1919, que eu, eu, eu acho que tá, tem um link interessante, que em 1919 você vê o surgimento de... de, de que é o surgimento de muitas linhas de estudo de muitas ciências né que está sendo que estão sendo criadas assim e aí é, é, parece que é um investimento forte né um investimento intelectual forte para manutenção da escravidão porque no século 19 já vai tendo as leis de, das leis do tráfico negreiro enfim tal né que aí vem cara, é, tipo vai caindo um pouco e você precisa de um outro de um outro enlace é você manter a mesma relação e a formação social né, das estruturas que compõem o, 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 o território. Né? Isso, isso é, é uma coisa muito interessante. E quando a gente fala né, de que vai abaixando o fluxo né, do, do, do tráfico de, de, de africanos, porque isso é um outro advendo também, né? De, dessa, dessa escravidão Atlântico Que é a industrialização da escravidão Industrialização da escravidão Industrialização de pessoas né? Cerca de milhões de pessoas Dentro de um território Onde ele não será uma pessoa Ele vai ser literalmente uma mão de obra Uma enxada Aí você tem a indústria disso Entende? Não, é até assim, ruim, né? ruim assim, tentar imaginar do que, que é uma industrialização de escravidão. Né? É uma coisa assim, que, que é muito, muito, muito uh, sórdida, vamos dizer assim, porque a gente tem que pensar o, o fluxo, você faz o que nos faz imaginar, tem é, é, um o fluxo de navio com pessoas indo e voltando dentro, onde o trigo... Era armazenado bonitinho. E as pessoas não. O cereal estava armazenado bonitinho, mas as pessoas não. Entende? Isso é um outro advento. E o que acontece? Eram umas pessoas, praticamente, uma pessoa que... Você levava uma pessoa, ela era uma pessoa quando saía de lá. Era uma pessoa aprisionada quando saía do continente dela. Quando ela chega aqui, ela é um não-ser, num lugar que ela não sabe nada, não fala a mesma língua, e ela é um modo de produção. É uma ferramenta da produção do plantio e da e da, e da exploração de minérios, né, de, de minerais naturais. Entende? Isso é um outro um outro advento que é muito importante para para gente pensar, né, é, como como que você mantém essa mesma estrutura, como que você forma, né, essas essas teorias, enfim e tal né? Por exemplo, vocês mencionaram o, o, o Nina Rodrigues Também tem o Silvio Romero O Silvio Romero Ele é um cara que tipo Ele olha, trouxemos muito negro pra cá por conta Do tráfico, enfim, do tráfico negreiro E a industrialização da escravidão Ele é um cara que está assim Extremamente apavorado em deixar O Brasil branco Uma coisa que ele nunca foi e nunca, praticamente nunca será, entende? E, e, e aí já vai de acordo dentro do campo das letras, das ideias, da intelectualidade, né, no campo humano, não necessariamente no campo biológico e, e técnico em si, para é, chancelar ainda mais e tornar físico e científico e palpável as questões de raça e o racismo em si.
1: Bom, eu acho que é, é sempre nós como historiadores, né? É sempre bom a gente é, lembrar e salientar que, que ter esse distanciamento para entender os fenômenos históricos, né? Os fenômenos da história. Aí quando eu detalhei eu, acho que eu também falei e tal, assim, então questões que a gente não consegue Nós que somos antirracistas, né? Assim, ficamos pretos que, é impressa, né? que vive que vivencia si o racismo dia a dia é difícil a gente conceber que essas ideias elas tinham elas eram tinham respaldo e as pessoas compravam essa ideia mas aí a gente precisa ter um distanciamento e entender que eram diferentes maneiras de, de interpretar o mundo e aí, quando o detalhe fala é, o trigo ele era armazenado três vezes melhor do que este homem e essa mulher negra que estava sendo sacudado do continente africano mas fica claro a gente imaginar que naquele período tinha um respaldo teórico, ideológico, acadêmico e científico aqui, com muitas aspas, né? É, era uma outra maneira de conceber o mundo, e principalmente essa outra maneira de conceber o mundo, é, que ela vai se produzir na academia, por exemplo, com relação a, ao continente africano, com relação à África, a ariana, né? É, por exemplo, enxergar o Egito como uma civilização não africana. E aí, essa proximidade maior do Egito com o Ocidente, com a Europa, do que é o tal do antigo Oriente Próximo, né? Do que o restante da África subsecrariana, que é a África Negra. É, inclusive tem até uma cena no filme Venus Negra, citando de novo, que tem o um cientista quando ele está apresentando o molde do corpo da para os outros cientistas lá. Aqui, enfim, não é spoiler, né? Mas é o. Um, molde, ela já estava morta, estava apresentando para os outros cientistas, e aí ele tem uma fala específica, específica que ele fala, fica evidente que nenhuma raça de negros deu origem à célebre civilização do Egito. Então, essas ideias racistas, que para a gente é inconcebível, olhando com o nosso olhar, naquele período, assim, especificamente falando, do século XIX, era perfeitamente entendível, porque tinha respaldo da ciência, da dita ciência, inclusive da filosofia, né? Na, na visão hegeliana, por exemplo. Ele concebe a África constituída de três partes distintas. Tem a África propriamente dita, que é a África subsaariana, a África negra. A África europeia ou setentrional, né? Que fica no norte, onde ficou o Egito, as pirâmides, grandes pirâmide, civilizações. E tem a até... terceira. Região do crescente Nilo, que liga é o continente africano, e o que fica reservado para essa África propriamente dita é o estado mais primitivo da evolução humana, né? o estágio infantilizado e de selvageria. Como ele mesmo diz, é o país criança envolto na escuridão. né? Então, o Hegel, assim como outros filósofos, como Kant, também representa esse pensamento hegemônico do século XVIII e XIX. Que entende, inclusive, também que a história, né? Ter história é exclusivo do velho mundo, é só a Europa. O continente africano, ele não tem Europa. Então, ele pode ser escravizado, ele pode ser subjugado, ele pode simplesmente ocupar lugar um de subserviência. E aí, falando, voltando para a gente ter esse distanciamento e tentar o, olhar como esses fenômenos estavam se desenvolvendo naquele período, vale lembrar que a grande parte dessas disciplinas das ciências humanas, inclusive a história, a antropologia, elas nascem nessa necessidade de reafirmar a superioridade do continente europeu em detrimento de outras partes do mundo. Só depois que essas ciências, esses postulados, eles vão ser reformulados, né?
2: Sim, sim. Não, sim, exatamente. Exatamente. Não dá para a gente né, tentar... tentar procurar um pensamento crítico num homem do século XVIII e XIX, né, torpedado e criado e moldado né, nessa nessa constituição de mundo. Né. E a gente está falando da constituição do mundo europeu também, né, outra questão né, importante. Que a gente está falando da questão do mundo europeu né. dentro disso né, que a gente está falando, olha, aí, era praticamente com um, um, um outro advindo né, do do distanciamento histórico possível era o que que, é que estava acontecendo e, que, e essa questão da artigos né e tal que você trouxe traz também se a gente for pensar é os primórdios dos museus de história natural né eles trazem esse conceito o início dos, dessa criação do museu de história né do história natural né e, 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 e consiste consiste é, 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 em o que? Praticamente Com o um distanciamento a gente pode falar Que o cara está apresentando o, o, a, o ser humano Negro como um Zoológico para outras Pessoas Entende? Isso por conta do distanciamento, né, do distanciamento Histórico que temos Mas entende que Isso também é uma concepção É uma evidência Né de, dessa ideia né, de, de, das teorias racialistas para manter essa mesma formação social. Pra, e e a, a, essa questão dos crimes é muito é interessante porque aqui mesmo no Brasil se fala muito na questão do direito e tal, um crime. Estava é, até vendo, eu não lembro agora qual que era a bibliografia correta. Né? eu acho que era o, o direito na, na, no Brasil imperial, porque o, o negro tinha que, que tentar se absolver de duas questões, de tentar falar que ele não era culpado do crime em si e de que ele não era culpado por nenhuma coisa anterior porque ele já era negro ou seja, então já está pré-condenado aí perguntamos se há diferença ainda hoje nesta questão Entende? então a gente poder é, juntar tudo aqui e, e, e ter um, um desfecho interessante, é o que? A gente tem o iluminismo, a gente tem a própria igreja, a gente tem o, o, o próprio ganho material né, do comércio, né, do, do comércio, do tráfico em si. É, temos o que? A, a, a parte religiosa, a parte intelectual e a parte econômica, agindo né, agindo exatamente em confluência para a existência do capitalismo. E a gente está falando de pessoas. E esse mesmo capitalismo, ele é advindo do iluminismo que vem o liberalismo que entende que todo mundo é livre. Inclusive, mas é todo mundo é livre. Mas o escravo, ele não atinge o estado de ser humano. Ele atinge o estado de mercadoria. Por isso ele tem um valor. Se ele tem um valor, ele mantém ah, direito. Entende? Se ele não tem um direito, nada sobra para ele. Entende? Então, é, trazendo isso, temos os elementos que mantêm o cimento das estruturas racistas que mantêm o racismo vivo. São, e dentro disso que se cria... Se cria o direito, que se cria a filosofia que se cria a matemática, que se cria tudo e como já foi construído dessa forma, a gente viu já que demora muito mais para você desconstruir do que você já criar algo quando tem um terreno fértil para tais ações
0: Pessoal, para finalizar agora, nós iremos pro momento indicações.
1: Então, tem tanta coisa ainda para a gente falar, né, para indicar, mas eu vou indicar um livro e um filme, o filme eu já citei, que é o filme Vênus Negra, filme de 2010, eu acho, 2010, e é um filme que conta a história da, Sar da Sartir Bartman, que é essa sul-africana da, da etnia os que ela é levada para Londres em 1810 para servir como atração de circo e o corpo dela acaba sendo instrumento acaba sendo utilizado como instrumento para dar a essas ideias racialistas é, de antropometria, de medição do corpo para tentar justificar a inferioridade do corpo negro é, é um filme muito pesado assim eu, eu reassisti para participar do podcast e eu tava até comentando com a Adetai antes, é um filme assim que, aí o Adetai falou, é um filme pra assistir uma vez só, porque realmente é um filme muito pesado, e aqui, se o editor me permitir fazer um comentário técnico sobre o filme, o filme é do diretor Abdelatif Fichichi, ele é um diretor franco tunisiano e é o mesmo diretor de azul é a cor mais quente. E para quem conhece a filmografia desse filme pra quem não conhece também pra quem assistiu a como é que ele, Sabe que ele tem uma característica de Cenas muito longas, exaustivas, exaustivas, né? muito close-ups e tal E isso dá um peso pro filme Muito maior, muito por conta Da história e também pela maneira que foi filmada Mas aí, enfim, comentários técnicos Eu desgosto totalmente Mas vale a pena assistir esse filme chama Vênus Negra Procurem aí no lado B da internet é, não tem plataforma, infelizmente, é uma plataforma de streaming. E a minha segunda indicação é o livro África na Sala de Aula, onde eu tirei boa das minhas referências que eu trouxe para vocês, desse livro do Sistema Neto Raida, da Filosofia Hegeliana. É um livro bem didático, bem interessante para entender também essa diferença do que é esse continente africano pré-colonial e o que vem a ser esse continente africano com o um olhar racialista, racista. Do europeu colonialista E essas são as minhas duas indicações
2: apenas. Ah, também vou aqui, eu indico eu, eu não sou tanto de finanças séries Perdão gente é, eu, eu indico aqui o, o livro Da Marina de Melo e Souza Que é o África e Brasil Africano Nele ela, ela Expõe também é, esse, Um novo olhar né, um outro olhar que a gente pode ter sobre o continente africano ela coloca a formação né, a formação política de vários, de vários povos africanos, ela expõe impérios império do Mali, Oió né, e ela faz um, um aspecto muito interessante porque ela, ela meio que confronta né, esse, essas falsas ideias que foram implementadas né, há centenas né, de, de, de anos Frente com, com, com essa obra, E aí eu acho bem interessante.
0: É, eu tenho três indicações, né? É, Já a abriu as portas aqui para filmes, né? Eu, eu falei um pouco sobre, sobre Django, né? Eu não acho que é um filme maravilhoso que fala muito bem sobre é, o tema, né? mas é, tem essa cena extremamente específica. que se quiser só assistir essa cena, é, assistam. É, que, que fala muito bem de como que essas teorias racialistas eram desenvolvidas para legitimar a, a escravidão e o racismo tem um outro filme também que é o 12 anos de escravidão que tem um, um, uma cena também muito emblemática que é uma cena que envolve esse racismo e, e religião né? quando se usa um momento o senhor usa a bíblia para legitimar a escravidão e o, a minha terceira indicação é o livro da famosíssima, né? Tem gente que trata ela como Diva Pop, é Angela Davis, que é Mulheres, Raça e, e Classe. É um livro sensacional. E, e fala muito bem de como que esse racismo está ligado à questão capitalista também é, então eu acho que é isso aí pessoal, é, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais, tchau
1: tchau tchau, tchau, pessoal. tchau, tchau. Bom dia, boa tarde.